Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Hej, det här är Veronica Maggio. Jag sitter här hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen och tittar omkring i hans fina rum. Det första jag såg tror jag var en bild på din åttaåriga dotter med världens kanske största rosett i året. Kul att du är här, Veronica. Väldigt kul att vara här. Ja. Jag lyssnade på, på din nya singel, Kurt Cobain. Mm. Där du sjunger att första gången jag såg Kurt Cobain blev det tilt i mig. Ah. Reagerade du så starkt när du såg en bild av Kurt Cobain <laughs> första gången? Um, vad, vad är det? Blir man förlamad av fascination? Ja, men li, lite så, måste jag säga. Kanske just, jag vet inte, han var ju så himla karismatisk och... Eh, Ja, men egen på något sätt. Sen var jag också väldigt ung. När var det här? Vad kan det ha varit? Var jag 12, kanske 13? Okej, okay, så han hade inte tagit livet av sig än? Nej, det hade han inte gjort. Nej, han var fortfarande vid liv. Och hur såg han ut? Det minns jag inte. Alltså, jag minns inte liksom... Jag vet inte om det liksom var en... Om det var en okej okay poster eller om det var... Det, det har jag ingen aning om. Just, jag minns inte själva det första ögonblicket. Utan, det, ja, det är inte så mycket det det handlar om. Det handlar egentligen inte så mycket om Kurt Cobain, just den låten. Vad handlar det om då? Det handlar nog mer om en lite halvdestruktiv manstyp som jag sen fortsatte att gilla efter att jag var 12. Han var ju en destruktiv manstyp, men han var ju också en um, lite före sin tid. Så ja. tid att han var en ganska modern man som... Uh, ifrågasatte könsnormer ah. och gillade att klä sig i um, gammal skurtantsklänning. Absolut, ja, men exakt. Det kändes som att han um, han ägnade sig väl också en del åt så här, kvinnofrågor, hbtq-frågor. Alltså, kom ihåg också att han tipsade om um, jag tror jag för mig att jag läste den här parfymen på grund av honom. Patrick Siskens. Ja, ah, exakt. Och, ah, ah. Han, han brukade också lyfta fram Riot Girl-banden. Ah, ah. Den, den vågen, det fanns en artist som heter Kathleen Hanna. Okay, ingen som kom. var med i ah. Bikini Kill, ett litet argsint feministiskt punkband. Ah. Och det, det sägs att när hon var i Aberdeen en gång, hans hemstad, så sprayade hon på en vägg. Uh, Kurt Cobain smells like teen spirit. För teen spirit <laughs> var, var en parfym som så fjortisar hade i USA. Det var fjortisstämplade ah, den. Okay. D- där av låttiteln sen. Nej, mäktigt. På tal om Nirvana så tänkte jag spela mitt första låtval eh, som såklart har med Kurt Cobain att göra Nirvana för att bli bara Girl ifrån eh, Bleach-skivan. Jag bara minns skammen av att vara inne på den minsta och kräddigaste lilla 
second hand skibutiken i Uppsala med min kompis. Vi stod jättelänge och dividerade och funderade på vilken nirvana skiva jag skulle köpa. Och jag visste egentligen inte så mycket om dem men jag ville liksom att han bakom skivdisken skulle förstå hur insatt jag var. Så jag liksom, ja men, stod och pratade om låten och så kallade jag skivan för Bletch kanske tio gånger tills han liksom klappade mig lite på huvudet och bara lilla gumman, du måste bara lära dig att den heter Bleach. Den heter Bleach. Det blir inte så lätt att veta. Och då ville jag bara dö och gå därifrån. Men jag köpte den och den här låten vill jag göra. Hur reagerar du på hans död? Jag minns att min kompis Panilla reagerade otroligt starkt och bara grät och grät och eh, ville inte äta på ett par dagar och jag kände att jag önskade att jag kunde känna, sak, känna samma sak och försökte att inte äta men blev alldeles för hungrig och var inte tillräckligt ledsen så jag vet inte om jag var emotionellt hemma men jag ville verkligen gråta men det gick inte Du försökte ja. att hungerstrejka av respekt för Ja, och för Kurt att jag Cobain. också ville vara lika dedikerad och liksom på riktigt. Men jag var ändå bara den tjejen som sa bletch och ja, inte var tillräckligt ledsen. Jag fick prova Kurt Cobains tröja en gång. Är det sant? En, en stickad röd tröja som Courtney Love- gav till den svenska fotografen Christian Coinberg. Ja, oh, vänta, det vet jag inte. Han med det stora oh. skägget som brukar hänga på modefester. Jo, ja, han han oh. har den tröjan och han, han tog en serie porträtt av olika svenskar. Och meningen var att man skulle liksom ta av sig rätt mycket kläder, ta av sig på överkroppen och oh. ha den här tröjan. Antingen slängde över axlarna eller... Så han, han fick av mig rätt mycket kläder. Sen kom jag efterhand på att det kanske inte var Kurt Cobains tröja. Det kanske bara var hans sätt att få folk att ta av sig kläderna. Oh, gud, ja, vad smutsigt. Tänk om bara inne sig åt det. Jag vet inte, det var jag ja. och Peter Svartling. Du vet som satt i idoljurren förr i tiden. Det var vi två som uh, var Ni blev utsatta båda två. Ja. I vår kommer Uppsala stadsteater att sätta upp föreställningen Eka över hela staden som är baserad på dina låtar. Fem sjungande skådespelare, ett liveband och en trupp dansare kommer att tolka <laughs> din musik. Hur känns det? Det känns ju helt sjukt. Eller liksom, ja, det är fantastiskt att någon orkar, vill jag få säga. Nej, men jag är ju liksom inte själv. Jag, blev, jag fick bara frågan om de fick göra det här för mig. Och då säger jag såklart ja. Men jag är ju inte med och liksom påverkar på något sätt. Men ja, det är väldigt hedrande. Du har ofta pratat om att du vill att låtarna ska vara lite som små noveller eller små historier. Exakt. Det är, det är ganska kul att någon faktiskt lyfter upp den dimensionen och förvandlar det här till minipjäser. Ja, ja verkligen. Har du själv sysslat med teater någonting? Eh, inte sen jag var ett litet, litet barn eh, har jag faktiskt inte gjort det. Men jag brukar liksom leva ut den grejen så när jag får spela in en musikvideo lite då och då. Alltså det känns som att jag alltid... Säg nej till alla treatments och istället kommer på någon idé där jag får liksom skådespela lite. Och att det blir som en liten, liten film. Jag, så, jag såg bilder från den senaste videon. Ja, ah, vilken var det nu? Då du hade på dig väldigt kulörta kläder. Ja. Det såg ut som en tonårsversion av dig själv nästan. Exakt. Ja, men det är där på Götgatan när vi dansar. Ja, jag är så fruktansvärt dålig på dansa. Men det var kul. Vi ville testa att göra en så här one-take-video. Så nu har jag äntligen gjort det. Någon nämnde att den var inspirerad av Vincent Gallows film Buffalo 66. Eh, inte den videon. Inte den videon. Nej, men däremot eh, den, eh, men allt album artwork till den, den här skivan. Framförallt omslaget till Kurt Cobain. Eh, det, det är lite av en stöld okay. därifrån. Det, det är en indiefilm från 1998 som var väldigt uppmärksammad ah. med. Vincent Gallo regisserar själv och spelar huvudrollen som var Christina Ricci i andra ah. huvudrollen som en tjej han kidnappar och tvingar hon, han tvingar henne att låtsas vara hans fru när hon kan förhälsa på sina föräldrar. Och hon gör det liksom så bra. Hon är fantastisk. Hon gör det för bra. Vad är det du gillar med estetiken i filmen? Och gud, allt. Alltså, ljuset är magiskt. 
bara, alltså, fotot är bara fantastiskt. Och sen så deras här lite loja skådespel. De känns så oengagerade och liksom... Jag vet inte. Det är så mycket roliga små grejer med kameran också. Att när de alla sitter vid bordet och pratar när de precis har träffat hans familj. Så liksom byter hela tiden kameran och pappan plats med varandra. Eller man... Oh, jag vet inte. Det är många detaljer. Men den är bara så, så fin. Han sa att han skulle döda mig en gång. Jag, jag gjorde en intervju med Vincent Gallo när, när, när filmen dig? kom, 98. Ja. Jag var i New York och, och intervjuade honom. Och han, han hade krävt att ja. han skulle få vara på omslaget till, till tidningen Bibel som jag jobbade för. Ja. Och redaktionen där hade sagt, absolut, inga problem. Sen, sen hamnade den inte på omslaget. Och de, de andra redaktionen brydde sig inte så mycket om, Nej. om det. Och så att det är lugnt. Jag hade hört rätt många historier om att han kunde bli ganska arg. Sen en kväll när han kom hem så var det så här, tio meddelanden på telefonsvaran. Chefredaktören hade tio meddelanden på telefonsvaran där, där Vincent Gallo svor att han skulle ägna sitt liv åt att förgöra vår tidning. Som, Gud, vad sorgligt på något sätt. Och att um, vi var efterblivna socialistiska schimpanser. Han är faktiskt rätt kul. Han, han är också, han, han är också en, en av de få i, i Hollywood som alltid har varit uttalat republikansk. Okay. Eh, ja. Väldigt långt ut på högerkanten. Ja. Oerhört aggressiv mot så här, vänsterliberaler. Men ja. han, eh, så han... Han gjorde en film med Tarek Saleh, svenska ja. regissören, några år senare. Ja. Och då, det första han sa på Sverige, yeah, Sweden... Ett fucking Bible magazine. <laughs> Skönt ändå att han kommer ihåg det. Det här är The Kids Don't Stand a Chance med Vampire Weekend. Almost famous moment Jag, jag och eh, mitt band hade precis spelat på något ställe Och jag tror att det här var under men Jag kommer satan i gatan turnén eh, Och så hade vi spelat på något norskt ställe Ganska stort eh, Minns inte var Men Jag minns att jag hade sett den där filmen Almost famous Och att de dansar efter att en konsert är slut Bland all konfetti Och liksom krossat glas Uh, och det var precis vad vi gjorde Och så hade de den här på högsta volym Efter stängning liksom, i den här lokalen uh, Och så kände jag bara att jag var uh, Ja men allt var liksom perfekt Solen, månen och stjärnorna stod liksom I linje och uh, Men du stod inte på ett hustak och förhållade I am a golden god Nej men det var, typ, det var typ där jag var Det var där jag var mentalt i alla fall Det var väldigt suddigt allting Och liksom, ja men krossat glas och konfetti och jag kände att jag ägde världen just då. Så ja, därför har jag alltid... Men jag, känner, jag får alltid bra vibbar när jag hör det. Det är den känslan man letar efter all musik egentligen. Exakt. Om man kan hitta den <laughs> känslan så... Ja, ja. Nej, det var inte speciellt den kvällen. Så därför har jag alltid gillat det. It's been struck man in morning The partners in the dance The paper's shot to pieces The kids don't stand a chance Var du växte upp i Uppsala annars? Ja, du bodde mitt i stan? Säga. Ja, jag bodde mitt i stan. Alltså, nu när jag har varit runt i Sverige, det finns ju värre städer att växa upp i än Uppsala, absolut. Um, Tänk Borlänge eller någonting. Exempelvis. <laughs> Bara som ett exempel. Um, nej, men jag tänkte mycket på det. Det är så tråkiga gågator. Det är alltid samma affär. Det är liksom Lindex H&M. Espresso House. Ja, ah, det är så tråkigt. Jag ett, förstår ett, inte. Det obligatoriska, lyxiga hamburgarstället där ah, hamburgarna kostar 150 ah. spänn och en öl. Varför har vi en sån gågata? Vet inga andra städer där det bara finns en sån gågata? Ja, ah, vidrigt fenomen. Det borde sluta byggas. Men, men Uppsala var ändå okej. Okay. Det fanns liksom 
lite studenter som man kunde antingen älska eller förakta. Och det fanns, eh, det fanns i alla fall lite att göra. Det fanns lite så här ungdomsgårdar och liksom, ja, lite folk. Vi hade det ganska kul, tror jag. Kunde du ta dig in på nationerna när du var i tonåren? Eller var det stenhårt med, med korlägg? Alltså jag, jag var nog inte så brådmogen så... Jag, jag hade kompisar, några som tog sig in på ställen där man inte fick vara... Men jag tror jag hade fullt show med att liksom gå på hemmafester. Och jag längtade aldrig dit innan man fick på något sjukt sätt. Det låter ju supertråkigt, men ja. Jag minns när din första skiva kom så stod det i pressreleasen att din mamma hade jobbat som läkare på ett fängelse. Och det blev en sån här grej som nämndes på många ställen. Ah. Att du hade inte vuxit upp innanför liksom fängelsemurarna, men hängt mycket där. Det säger ju ganska mycket om så här vad, man, vad man gör för att försöka få med någonting spännande i en pressrelease. Om man är så här, en vanlig person bara från Uppsala som liksom inte har några selling points förutom att förutom något som har hänt under dagistiden. Typ. Men ja, hon var, eh, var sköterska på ett eh, fängelse och jag hängde där och jag hade en kompis, en intern som jag gillade. Som jag fick umgås med. Okay. Ja. Men du har inte varit där senare och uppträtt eller någonting? Nej, Interna vilket borde förmodligen... jag göra lite som... Som Johnny liksom, Cash? Ja, som Johnny Cash. Ja. Men det här liksom eskalerade till slut. Stod det någonstans att jag, jag själv hade suttit i fängelset. Och sen så blev det att jag hade varit inlagd på rehab. Ja, så att jag har liksom... Stal ja. du en bil när du var 17 som, som du sjunger i låten 17 år? Eller var det någon kompis som hade snott den? Alltså det roliga är att ska jag, ska jag, ska jag döda hela den? Det är, så, det är så sorgligt när man förstör. Folk kanske tänker så här att jag var en rebell och stal en bil. Uh, Något säger mig att med tanke på att du inte ens smet in på kårer med så här falskt kårlägg så kanske du inte snodde en bil heller. <laughs> jag gjorde mycket dumt men jag snodde ingen bil. Nej, jag kommer ihåg att jag hade en hemmafest uh, som spårade fullständigt. Uh, jag minns till exempel att folk... Um, kräktes i hallen och tog min min brors samlartidningar alltså han samlade på olika tidningar numrerade så här, ja och så vilka, vilka tidningar då? Ja, var 17 det var allt möjligt men det var så här, gamla liksom stålman alltså såna här serietidningar, serietidningar. Okay, ja, ja. Ja. men för att dölja då all den här spian så la de bland annat de tidningarna på Nej. det. Jo, och sen hade han också, stackars min bror, förlåt. Han hade också något så här, någon jättedyr leksaksbil som var någon sorts samlarobjekt. Och det var den som blev stulen hemma hos oss. Och jag kommer ihåg att liksom mamma var jättar för att den kostade typ 10 000. Och... Som, som seriesamlare så, så är det här en fasansfull historia. Det är en mardröm och ja. jag förstår det. Efter ett tag så fick du starkt behov att lämna Uppsala och ja. hopp, du hoppade av gymnasiet och flyttade till Innsbruck där du blev au pair. Ja. Hur var det att vara au pair? Jo men det var, det var kul. Um, jag var ju au pair ganska kort innan jag blev avskedad. <laughs> uh, jag älskade de där kidsen och liksom familjen. Ja, det var en ganska traumatiserad familj. Mamma var väldigt skör. Hennes, var, var den traumatiserad eller traumatiserande familj? Ja, både och både faktiskt. Och. Det var dubbeltrubbel. Nej, men mamman... Och det var ju tragiskt, det ska man absolut inte skratta upp. Men mamman hade ärvt det här huset. Och hennes egen mor hade liksom begått självmord i det här huset som vi bodde i. Så konstigt. Um, Oj. Så hon var lite on the edge hela tiden. <laughs> det kan man förstå. Vi skrattar alltså inte åt... Det, ja, ja, ja nej men hur som helst. Jag försökte liksom um, finna mig i det här på något sätt. Men jag var ju där för att ha kul. Inte för att deppa. Så jag smet liksom ut på nätterna. För, och klubbarna stängde ju så himla sent. Så jag tänkte att då är jag hemma innan de vaknar. Liksom. Men till slut så upptäckte de att jag inte sov i min säng. Ja, och då fick jag sparken helt enkelt. Och du fick du sparken bara sådär, bara för att du var ute en kväll och klubbade? Nej, det var inte en kväll. Alltså, problemet var att jag hade ljugit. Alltså, jag lovade att vara hemma elva varje kväll. Men då gick jag liksom och la mig. Och så hade de en garagedörr som man kunde gå ut genom. Så då gick jag ut genom den. Och så förstod de att jag hade satt det där i system. Liksom. Och då blev de väldigt, väldigt besvikna. Hur var klubblivet i Enspråk? Det var kul, jag minns väldigt lite så att jag måste ha haft väldigt roligt. 
Jag vet att du, du flyttade hem till en kompis sen i Innsbruck och färgade håret svart och klippte oh. samma pars som Uma Thurman i Pulp Fiction och rökte Goloise, väldigt starka cigaretter. <laughs> och så lyssnar en hel del på, på den här skivan. Pink Floyds Dark Side of the Moon. Oh. Det här är Breathe. Ja, oh, jag var helt liksom tagen av den där skivan, kom jag ihåg. Du skriver i din bok att du tyckte dig nå nya insikter om universum och livet. <laughs> vad, vad, vad för slags insikter fick du av Pink Floyd? <laughs> de var ganska osammanhängande och de kanske inte var helt bara beroende på just Pink Floyd. Anna, men du vet. Det var en sån där ålder när man börjar tänka på... Livet och universum och hur liten man är i världen. Och man har precis flyttat utomlands och liksom, eh, har inte hunnit bli helt blasé. Men du pratar tyska också? Eller? Jag pratade ju tyska ganska bra. Men du vet när man lär sig något sådär fort. Men nu kan jag knappt beställa ett hotellrum. Har du spelat i Tyskland själv? Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänker att de borde gilla din stil. Tyskar har ju en förblass för Sverige. Ah, ja, jag vet. Alltså, man hoppades ju, jo, det finns ju såklart någon enstaka tysk som har hört av sig eller lyssnat. Men nej, det var det... några som tyckte att det skulle översätta. Jag kommer till icke-komme. Men jag kände... Det är jättebra idé. <laughs> det, jag känner att den här liksom undertonen av... Ja, det blev bara för tydligt då. Det blev liksom ingen... Jag lämnade inget kvar till fantasin med icke-komme. Achtung, icke-komme. <laughs> Exakt. Men du skulle kunna sjunga på tyska? Eller har, har, har du sjungit på tyska? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Har du sjungit på franska? Nej, det har jag inte gjort. Det skulle du, jag nästan hellre göra. Du hade en fransk låt du ville spela upp. Ja, exakt. Um, ja, Vanessa Paradis med Jolie Taxi tänkte jag spela. Jolie Taxi va ba Var hon 16 hon spelade in den här? Ja, jag tror det. Eller var hon, var hon inte 14? Hon var 14, ja, precis. Ja, jag tror att hon var 14. Jag hade liksom en, en fransk kompis vars pappa, Michelle spelade upp den här musikvideon för mig när jag var sju. Och jag blev bara helt så här besatt av den här låten. Och minns också att jag kände en enorm stress över att hon var 14 och så här, hur ska jag klara av och liksom ta mig dit på bara sju år. Och, ja. Jag kände mig lite stressad av att hon var så ung och att jag, jag vet inte varför jag älskade den där musikvideon. Jag har sett den i vuxen ålder också och jag tror bara att hon står bredvid en taxibil i en studio jag tyckte det var fantastisk och intressant att du fastnade för video <laughs> för jag hennes och vi- låten såklart vi- videon till, alltså... till Be My Baby som kom sen ja. några år senare när hon var 18 ja. var, var mer uh, påkostad och tjusigare och ja exakt det minst en 60-tals pastition Be My Baby som... det var något med det där första som så här. Um, ja, kanske var taxibilen Jag gillar ju tydligen att sjunga på taxibilen Jag vet inte ja. När jag var i tonåren så drömde jag om att jag skulle Träffa Vanessa Paradin någon gång Då skulle vi bli kära för att Vi, vi födde precis samma dag, samma år Är sant? Ja, 
men hon blev ihop med Johnny Depp istället. Det är svårt ändå att liksom tävla med just Johnny Depp. Hon vet inte vad hon missade. Nej, nej, det är sant. Typiskt. Du nämner ju i din bok Allt är för bra nu ja. att du en gång tvekade när någon ville ställa in en fläkt i studion eftersom ni hade vant er vid dålig luft och att du hade en idé om att kreativitet kanske hängde ihop lite med att man mår lite dåligt av att det är dålig luft. Ja. Och du, du skriver så att jag trodde lite på myten om den lidande konstnären att man skriver bättre med brustet hjärta och tårar i ögonen. Ja. Tror du fortfarande att det hänger ihop? Alltså jag tror nog faktiskt det. På något sätt är det lite så. Jag gillar inte när det blir för bekvämt. Alltså jag, någon gång har jag lite så här fallit offer för den här... Liksom, du vet när skibolag och så ska lyxa lite och visa att så här, men nu har vi steppat upp en nivå. Nu ska det här hända. Ni ska få lyx i hämtmat i studion och ni ska spela in där och där. Och du vet, då känner man liksom pressen att leverera på ett helt annat sätt. Jag får någon så här underlig så här storbror ser dig känsla och att jag levererar till... Jag, jag kan inte förklara, det, det känns inte alls bra för mig när jag har för bra förutsättningar. Då blir jag dålig. Förra skivan till exempel, jag menar inte att den är dålig alls. Men då, då hade jag lite, så där, lite lyxigare förutsättningar och det kändes aldrig riktigt bra på något sätt. Sen är väl också i allmänhet artisten som betalar de här lyxiga förutsättningarna. Absolut, dessutom den, den, det är Den dyra, dyra hämtmaten ja. och limousinen och, <laughs> ja, och allt det ja. andra. Ja. Jag, jag hade, Petter var här och, och pratade. Ja, ja. Han nämnde att när hans andra skiva kom så sa skivbolaget ah, men vi skickar en taxi som hämtar upp dig så du kan åka till Sveriges Radio imorgon bitti. Och han sa nej, för att jag vet att den kostnaden för taxen kommer att dras från min PR-budget. Ja. Jag går dit istället. Så använder ni de pengarna för att skicka ut fler skivor. Smart. Så det, det går att betrakta det ändå som ett 9-5-jobb om man, när man arbetar. Ja, absolut. Jag minns att eh, när jag väl började betrakta det som ett 9-5-jobb så kände jag att jag blev mycket bättre. Eh, på, på andra skivan till exempel som jag gjorde med Oscar, då var vi i studion 24-7. Eller vi var där på jättekonstiga tider. Och då var det lite mer som ett lotteri. Att kommer det komma någonting idag till mig? Kommer jag komma på något idag eller inte? Um, men sen när jag väl började gå till jobbet på skiva tre. Då började jag mer känna att jag litade på mig själv. Och att jag räknade med att så här, när jag sätter mig och skriver. Då händer det någonting. Liksom. Nick Kiv fattade ett sånt beslut någon gång kring millennieskiftet. Att han skulle betrakta låtskrivande som ja. kontorsarbete. Så numera så går han... Till sin, sitt, sin lilla studio varje morgon. Och så jobbar han 9-5. Mm. Varken mer eller mindre. Och skriver låtar. Ah. Efter att i många år bara levt kaos. Och gjort låtar när han fick inspiration. Ja. Och han har pratat om just att det här kontorsarbete. Inställningen till, till låtskrivande är väldigt effektiv. Att han ja, får ut sig bättre saker. Jag håller med Nick <laughs> På tal om hjärtesorg som, som vi nämnde nyss. Ah. Snälla bli min från Satan i gatan. Är en av de absolut mest hjärtskärande låtar jag har hört om att Förhållande smålar upp på spricka där hon ber honom vänta lite grann innan han gör slut. Nu, nu har det gått snart tio år sedan du spelar in den här låten. Om du, om du sjunger en sån låt, återupplever du de känslor som en gång inspirerade låten? Eller kan man klistra fast nyare känslor på samma låtskelett? Alltså det är både jag och nej som svarar på den. Alltså om jag precis har varit med om någonting, alltså att en relation har tagit slut eller så... Då klistrar jag fast de känslorna på den låten när jag sjunger den. Men annars så är det ofta så att jag på något sätt transporteras tillbaks lite till just det där rummet. Och ser allting uppifrån igen. Precis som jag gjorde när jag skrev den och när jag var med om det. Det är lite dagsform. Men det är sällan som jag sjunger någonting och inte ser samma bilder framför mig faktiskt. Alltså det, de dyker alltid bara upp. Det är som att jag trycker på play. Så om jag inte har något liksom väldigt nytt sår så, så är det samma gamla bilder som dyker upp. Och de dyker upp i huvudet när du sjunger dem? Ja, faktiskt. Och hur känns det? 
det känns ändå skönt alltså på något sätt. Jag vet inte. Det känns aldrig som att jag står och eller det är klart att jag har gjort spelningar där man har bara haft tråkigt också. Alltså man står där, alla slips in i pannan om man vill bara gå hem typ. Klockan är halv tre och man spelar för typ Skania, vad vet jag. Alltså, eller förlåt, Skania. Det kan vara vilket företag som helst. Um, nej men du fattar. Då, då kanske man inte känner allt det där. Men i, i nio fall av tio så är jag glad att jag har de där bilderna. För det känns alltid liksom, ja, som att jag gör något på riktigt då. Nick in the Dove med Tomorrow. Du har jobbat med Nicky en hel del. Ja, det har jag. Eh, alltså, jag tror en svensk knappt. du alltså. Ja, Gustav och Malin. Jag har liksom nästan aldrig haft så roligt som med dem. Alltså när jag har skrivit musik. De är liksom den sjukaste duon. Ja, men de är liksom... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Väldigt, väldigt roliga Och så mycket känsla så här, när man, Om man har skrivit en text i studien Jag kommer ihåg att vi skrev en låt som heter Galaxen ihop på förra skivan Och hon var liksom helt När jag hade skrivit den där texten Så att hon liksom och grät i studien och, och tyckte att det var så himla fantastiskt Alltså jag bara Älskar deras äh, Att de känner så mycket Och att det aldrig är tråkigt liksom med dem. Och innan jag ens hade träffat dem så älskade jag den här låten. Den här brukade jag ofta spela upp för folk och bara, jag skulle skriva en sån här låt. Mm. 
Du nämnde i DN nyligen att du var tidigare rädd för att lämna ditt tonårs-jag när du skrev mm. texter. Vilka sorts känslor tycker du är tonårsaktiga i texter? Eller vilka, vilka ord och formuleringar gör, gör en text tonårsaktig tycker du? Ja, vad ska man säga? Egentligen är det väl det att alla andra har klistrat på den beskrivningen av ja, men hur, hur mina texter är på mig. Alltså jag har väl aldrig riktigt gett mig själv det epitetet att jag är någon sorts tonårsromantiker. Men sen har jag själv börjat säga det om mig själv för att jag har hört dem säga det så mycket. Men jag antar att det är det här med att det är helt otänkbart att en människa som är över 30 och har barn någonsin är sugen på att gå ut. Jag tror att det är det som folk de, upplever de, de som, som tonårs. De som är över 30 ja. och, och sugna på att gå ut och har barn samtidigt. De är oer, Oerhört ja. dåliga människor. Det kan vi bara bränsa om. De är gränslöst hemska. Ja, men precis. Och att liksom folk var nästan så här... Jag kommer ihåg att det... Men det har väldigt ofta fått frågan om så här... Ja, men nu när du har barn... Varför skriver du inte då om dagishämtningar och konsum? Och liksom... Det förstår de ju själva varför jag inte gör. Har inte Håkan Hellström fått liknande kritik? Det var, det var någon Håll sorts det. debatt för ett par ja. år sedan om att han borde inte skriva längre om de här um, outsider-skuggfigurerna Nej. I, i New York, eller i New York, i Göteborgs hamnkvarter. <laughs> utan han, han borde istället skriva om, om villamorteringar och om att hämta och lämna på dagis. Ja. Det, det är bara det att vem vill... Lyssna på låtar om det. Nej. Var, varför måste man sjunga om sin vardag? Nej, jag, jag förstår inte det. Jag tror inte att det är någon som gör det. Alltså, överhuvudtaget. Det var ju någon annan också som sa att så här, när man börjar skriva om hotellrum. Eh, då, då är det man slut som artist. Gud, vilken bra kommentar. Uh. Bruce Springsteen gav ut en skiva som heter Tunnel of Love. Uh. I slutet av 80-talet. Hans rätt deppig skilsmässoskiva. Mm. Men där finns det en låt som heter I Ain't Got You. Uh. Där han sjunger om hur rik han är. Uh. Hur många bilar han har. Och hur många Rembrandt-målningar han har hemma. Att han har massa konst och rikedomar. <laughs> men han har inte den här tjejen som man vill ha. Uh. Det I, I Ain't Got You. Jo, uh. Och, men för första gången så skrev Springsteen en låt om att han faktiskt var rik. Ja. Och Little Steven, hans gitarrist, säger du kan inte sjunga det här. Det, det här är inte varför folk vill De vill bara lyssna arbetarklass. På det. De, uh. de, de vill höra låtar om arbetarklassen. De vill höra uh. låtar om folk som inte har en bil. Uh. Och Springsteen sa, men vad, vad menar du? Vi, det här är en, det är en helt ärlig låt. Det är exakt uh. så här jag känner. Det, är det, här, det här är min vardag. Jag borde skriva om vad jag upplever. Och Little Steven bara, nej, det är inte, det är inte ditt jobb. Det, här, det är inte din funktion som artist. Och det blev ett jättebråk me- mellan dem efter, efter den här låten som Springsteen då insisterade på att lägga först på Tantal of Love. Det är inte en speciellt bra låt. Den känns helt malplacerad i början av skiva. Ja, Men jag tror att det var på ren trots man satte den först på albumet. Det är bra i och för sig. Nej, men precis. Jag kommer ihåg också att jag, jag och Marcus Krunegård faktiskt skrev en låt som aldrig släpptes som heter Pengar. Som handlar om att det regnade pengar. Och då kommer jag ihåg att eh, Anders, min manager, skrattade och var så här... Ska du verkligen, ska du verkligen <laughs> i Sverige släppa den här låten? Um, man måste så, kanske vara hiphoppare. Exakt. För att göra det. Precis, då får man ju skryta hur mycket man vill. Men du var ju med i Petters Min Klick-video. Ja, oh, det var så kul. Ja. Och han gjorde ju den, den ultimata... Pengalåten, det går bra nu. <laughs> exakt, exakt. I låten Kurt Cobain så frågar du i vilken kö du kan få special treatment. <laughs> och i, I din lite äldre låt, Trädgården en fredag, så sjunger du om att försöka gå förbi kön till klubben Trädgården i Stockholm. Exakt. Under Skanstullsbron. Och i låten är klockan 11 på kvällen, vilket inte är speciellt sent egentligen. Men du, du kommer ändå inte in för, för vakten <laughs> känner inte igen dig. Ja. Va, vad beror det på? Du är ändå... Ja, kändes med ganska stort ja. Um, ja, men det har väl blivit bättre känner jag. Det här med kö, köerna. Men under en väldigt lång period så... Jag vet inte om det var det att just uh, vakter inte var min så här, core... Mål, min core-publik. <laughs> De kände absolut inte igen mig. Överhuvudtaget. Jag blev aldrig insläppt. Och så här, mina kompisar försökte förgäves liksom putta mig längst fram. Och så här, ställ dig där så han ser dig. Men det spelade ingen roll. Uh, Vad jobbigt när man låter sig bli puttad fram Och kompisen uh, också försöker Och sen uh, går det inte Sen blir man ändå införst på fel sida Och blir tvungen att betala och allt det där. Men du kunde inte vråla Ser du inte vem jag är? Nej, det, det är inte riktigt min starka sida Alltså just den grejen 
hade till tio här som gäst som berättade ah. att hon en gång skulle gå ut och festa med några medlemmar i Kant. Ah. Och de gick till Spybar och alla glider förbi kön. Men vakten stoppar henne direkt och säger, nej, du kommer inte in här. Wow, vad fint det är. Ja, hon fattar ingenting heller. Nej. Och vakten säger, nej, inte en chans. Du, gå härifrån. Och hon tänker, okej, okay, jag vill kanske inte världens röjigaste partyperson. Som <laughs> visar sig att vakten trodde att hon var Leila Kay. Men gud, vad sjukt. Ja, uh. Va? Hur kan man tro? Ja, oh, ändå kul. Ändå lite smickrande på något sätt. I'm in love with the world Through the eyes of a girl Who's still around the morning after. Det här är Elliot Smith och Say Yes. We broke up a month ago And I grew up I didn't know I'd be around the morning after Vi pratade om Kurt Cobain tidigare som mm. sköt sig själv. Eller Jot Smiths oh. självmord är nog ännu oh. vidrigare för att han högg en stor kniv i bröstet på sig själv flera gånger. Fruktansvärt. Vet man att det var så? Alltså är det, det är inte ens gröna liksom. Det var som han dog. Sen är det fler oh. personer som har trott att han själv verkligen blev mördad. Oh. För att det borde vara svårt för, för en person att hugga sig själv kniven med kniv på det sättet. Ja. Oh. Ja oh, gud det är fruktansvärt. Sen försökte jag lära mig spela gitarr på grund av eh, om den här skivan. Eh, och jag lärde mig i alla fall den här Say Yes- och försökte med några andra låtar. Men sen, ja, jag insåg att gitarren och kanske inte mitt. Jag tror att han hade ungefär samma effekt på Madonna faktiskt. Hon, hon har alltid, alltid spelat gitarr, men det finns ett väldigt fint Youtube-klipp när hon sitter vid köksbordet i pyjamas och, och så här läsglasögon och spelar en Elliot Smith-låt på akustisk gitarr. Jag fattade inte din låttitel Bas gillar hörn när jag hörde låten. Jag hade inte varit syftade på. Um, tills jag förstod att det handlade om sådana här basfällor ah. som man sätter upp i en studio för att förbättra basljudet. Ja, exakt. Alltså bas dras ju naturligt till hörn. Det är därför man sätter upp basfällor för att förbättra ljudet. För den hamnar där liksom. Jag gillar dig som bas gillar hörn. Ja, ah. ah, exakt. Det är en härligt studionördig kärleksförklaring. Liksom. Ah. Ja, man tvingas dit Vare sig man vill eller ej Först blev jag väldigt förvirrad Även av din albumtitel Handen i fickan, fast jag bryr mig Ja, ja. jag eh, tänker att det är liksom Att man står och försöker se Lite nonchalant Obrydd ut Och försöker spela lite svår liksom. Men att man egentligen På insidan ser det helt annorlunda ut Och att man inte Att saker och ting inte är som de ser ut att vara Helt enkelt det skulle också kunna syfta på en person som skulle vilja vara med i ett demonstrationståg och höja en knytnäve Exakt. mot, mot liksom störta makten eller någonting. Absolut. Men behåller handen i fickan fast, fast man personen bryr sig. Bryr sig. Ja. Jag hade många sådana... Jag minns att det var en sån bild som jag ofta använde på den skivan. Så här, att jag knyter handen i fickan och går. Alltså att det var mycket så här, vad ska man säga, återhållna känslor och liksom... Att jag svalde allt möjligt. Liksom. Jag gjorde en intervju med den svenska veteranrockaren Little Järhard oh, för 5-6 f- ja. år sedan. Han mm. är den första svenska rockartisterna. Mm. Och han, han började prata om ny pop. Och då nämnde han hur mycket han uppskattade dig. Oh. Men att han var, han var på riktigt förbannad över den låttiteln. För han, han förstod den inte. Han satt och älta. Ja, så lyssnar man på radio och så sjunger någon så här. Handen i fickan, fa, fa, fast jag bryr mig. Va, ja, men va, va då? vad då? Vad, va, vad ska det betyda? Vad är det för någonting? Det var någon i efterhand som bara, men eh, det kanske är för att du har lyssnat. Som, för när jag var yngre så lyssnade jag såklart på Alanis Morissette. Hon har väl också någon sån. I got one hand in my pocket. Och så, and the other one. Någonting annat. Smoke a cigarette eller vad det är. Vilken låt handlar egentligen play och sen 
repeat om. Du, du sjunger, de kan spela den på min begravning. Den kan bli soundtracket till resten av mitt liv. Det, den får jag faktiskt fått någon gång. Och det, det sorgliga svaret är bara att jag syftar inte på en särskild låt. Utan jag menar liksom, den här känslan kan bli soundtracket till resten av mitt liv. Att, alltså, den här hjärtekrossade liksom... Här ligger jag i gräset och tittar upp på natthimlen och begrundar mitt liv och hur dåligt det här senaste förhållandet har gått. Att det liksom kan bli soundtracket till resten av mitt liv. Men just den låten, Play och sen Repeat, ska ah. ha handlat om att du stolkade någon på Way Out West. Ja, precis. Eller inte stolkade kanske. Men... Jo, men det gjorde jag. Det gjorde, det gjorde jag. du, okay. ah. <laughs> Jag minns att min vän bara, nu åker vi hem. Jag står inte ut med att se dig hålla på med det här längre. <laughs> men jag ville inte åka hem Och sen så fick jag ligga där i gräset Och titta på liksom, ja, Det gick inte bra helt enkelt Men det var på Way Out West? Ja, det var Way Out West Som du precis blev bokad till? Ja, exakt ja. Det skulle bli så kul Jag ska inte göra samma sak det här året <laughs> Vi lyssnar på en italiensk låt istället. Sapore di sale Sapore di mare Sapore di sale Smak av salt Smak av hav, smak av tårar kanske Ja, exakt Det här är Gino Paoli som din pappa lyssnade mycket på Ja, verkligen Och den här låten är från 1963 Han var väldigt ledsen då för han hade Året innan hade han blivit förälskad i en ung skådespelerska som heter Stefania Sandrelli. Så han, han dumpade sin fru som, som var gravid för att Oj. bli ihop med Stefania Sandrelli som var mindreårig. Och han, fick då, han hamnade i konflikt med hela Italien. Och sen försökte han 1963 att ta sitt liv. Är det sant? Men misslyckades och ah. spelade in Sapore di Sale. Men gud vad skönt att han misslyckades. Ja. Ah. Jag vet att hans låt A Milano Non Criscono i Fiori ah. uh, inspirerade din låt I staden växer inga blommor. Ja, i staden. Jag tycker det är så, det är så fin mening liksom, den där i staden växer inga blommor. Det, jag vet inte, den s- säger så mycket. Sapore di mare Sapore di te Du har jobbat med Jocke Berg en del på nya skivan. Har ni skrivit flera låtar än Kurt Cobain? Eller Alla, låtar vi Alla låtar har ni skrivit ah, tillsammans. Ah. Vad har Kent betytt för dig tidigare? Um, alltså jag har inte varit ett så här diehard Kent-fan. Vilket jag tror är ganska bra om man ska jobba ihop. Det är svårt inte minst att... skönt för honom som är väldigt ah. trött på att prata med diehard Kent-fans tror jag. <laughs> Det tror jag också. Uh, nej, men, uh, jag minns att jag älskade den här... Uh, vad heter den då? Det blåser på månen och liksom... Det var första singeln. Ja, ja, då var jag helt... Jag älskade verkligen det. Um, och nej, men jag har haft så här låtar med Kent som jag verkligen har älskat. Ja, men som... Um, Kärleken väntar. Och, ja, men men jag, har aldrig, jag har inte lyssnat på hela deras katalog. Liksom. Ni träffades, du och Jocke, när ni gjorde en låt tillsammans till Thomas Alfredssons... Ingmar Bergman-hyllande kortfilm Bergmans Reliquarium. Exakt. Och ni gjorde ja. en låt som heter 20 Questions. Och du, du är med även i videon där som, ja, ja. som återskapar en massa kända scener ur Bergman-filmer som, som Persona och Fanny Alexander och så vidare. Exakt. Men har, har låten verkar handla om en, ett par där hon tar piller för att stå ut med att han är ett as. <laughs> har, har låten någon sorts koppling till en Bergman-film? Vi tänkte lite att... Att det är väl så de måste ha gjort för att med Bergman. För han verkar ju vara lite av ett... Lite av ett asshole. <laughs> um, ja, men så här. Hur stod hans kvinnor ut? 
Men sen så har jag såklart tagit eh, lite erfarenheter från mitt eget liv och mina egna förhållanden. <laughs> I take these pills to make you nicer. Exakt. Ja. På mig lite om Cardigans. I need some fine wine and ja. you need to be nicer. Ja, det är sant. Du ville ja. spela en Cardigans låt, eller hur? Ja. Jag vill spela Rise and Shine med Cardigans. Gullig indie. Ja, eller hur? Det är liksom lika bra nu som då, känner jag. Nej men Nina, jag minns att det var någon sorts fas när tror Nina Persson och så här Stina Nordenstam. Alltså det var liksom mina första kvinnliga musikaliska kärlekar som jag höll fast vid. Ehm, och som jag tror i efterhand ändå har påverkat mig ganska mycket när det gäller men, sångsätt och diktion eller vad vet jag. Alltså det finns, det är någonting som jag... I alla fall i unga år försökte härma. Men jag gillar liksom det där. Alltså att man hör att det finns någonting annat där. Men som inte... Uttalat. Ja, precis. Att, man liksom, att de lämnar någonting åt fantasin. Och också det där med att det kan låta väldigt ljust. Men att det finns ett mörker under. Du skriver i din bok alltid för bra nu att du försöker undvika vissa ord när du skriver låtar för att de, de är lite nötta i, från, ur ditt perspektiv. Du nämner orden sig, kväll, natt och hustak. Det är omöjligt. Ja, jag, äl, jag älskar de orden. Att, att röka sig på ett hustak är väl... Ja, det är ultimat. Alltså... Eller hur? Det är vad livet handlar om. Ja. Och jag tror att väldigt många människor kommer tvingas röka sig på hustak nu när det blir rökförbud på uteserveringar. ja. Absolut. <laughs> Nej, men det är ju det där med att försöka ta en lite svårare vägen. Jag har ju misslyckats med det eftersom att jag tror både kväll, sig och ja, hustak lyckades jag vill undvika. Men de flesta av de här låtarna är med. Eller orden är med i den här skivan också. Nej, men ibland vill man ju försöka ta en lite svårare väg. Alltså välja ett ord som man inte har valt förut. Ett ord som man inte vet får en direkt, är direkt kopplat till en känsla. Alltså det blir för lätt då ju. Um, på något sätt. Man vill ju bara för, ja, åtminstone göra ett försök att ta en annan väg. Jag röker ju inte men jag har börjat använda såna här tobaksfria nikotinprillor. Aha. Nordic Spirit True White. Det är alltså extremt stark um, nikotinhalt uh, i de här Aha. tobaksfria snusprillorna. Men de är tobaksfria? De är tobaksfria. Det är bara, det är alltså bara, det är bara nikotin. Röker du själv eller? Uh, nej, det gör jag inte. Okej, okay, men du snusar? Nej, nej, nej. nej, okay, nej. Ska, um, testa om du vill. Man. Jag är ex-nikotinist kan du är ex-nikot- Du har kickat uh, nikot- nikotinet? Jag, ki- jag har kickat nikotinet. <laughs> jag stoppar in en tobaksfri nikopilla från Nordic Spirit True White. Och så lyssnar vi på ett band som du en gång sa att um, du vill uh, sjunga och röka som Portishead. Gibbons att hon som rökte här eller sjöng, sjöng här. <laughs> Undrar om hon rökte i studion? Det, vet jag det gjorde hon säkert. Det måste hon ha gjort. Jag röker inte själv men jag tycker ändå att det är glamouren kring rökning ah. har svårt att släppa. Mitt drömjobb är ändå att vara den personen som följer med Lana Del Rey på turné och tänder hennes cigaretter. Hon har ju alltid en har tänd- Hon har en person som följer med ah. och tänder sig. Det är förmodligen en person som gör andra saker också men det vore kul ah. att bara ha det som jobb. Gud vad sjukt. Mm. 
Jag tyckte väldigt mycket om din låt Ayahuasca, där du jämför en person som du är kär i med en kraftig halsnöjen växtbryggd. En sorts växtröra. Det är inte en drog där, utan det är en blandning av, av flera. Exakt. Jag tror att den är också någon sorts juridisk gråzon, Ayahuasca. Ja. Det är inte riktigt klart om det är olagligt eller inte, men Ayahuasca påstås ha psykoterapeutiska fördelar. En dos ska ge lika mycket insikt som flera års terapi. Exakt. Så det är förstås något som terapeuter inte håller med om. Nej, nej det kan um. man ju förstå. Det är dålig business. Men, men hur mycket ayahuasca har du hällt i dig? Tyvärr, jag på att säga, ingen alls. Det är tydligen... Jag har inte testat det själv, men jag har läst att det är extremt, extremt kraftigt. Och ja. det medför också att... Man kan väl hamna i någon sorts livslång psykos också. <laughs> Säkert. Du, 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 um... Om man nu får tro harsboken som man läste på 90... Nej, jag ska jag bara. Det stod inget om det här boken. Men... Hash är nog väldigt, väldigt milt jämfört med ayahuasca. Nej, men jag läste ja, att ja. man um, spyr, bajsar på sig och Exakt. svettas och får panik. Det är det som inte känns så lockande, tycker jag. Samtidigt tänker man så här... Det finns enklare droger att ägna sig åt. Sant. Samtidigt, om det nu är så jävligt och det är så hemska <laughs> nackdelar med så uh. inser hur bra det måste vara för att folk ska stå ut med allt det här. Ja, uh, exakt. Ja, det får man bara veta om man är på andra sidan. Jag vet folk som har tagit det i och för sig uh, varav en var väldigt negativ efteråt till det här och mådde väldigt dåligt. Och liksom, uh. Uh, jag tror faktiskt att s- samma sommar som jag släppte den här låten så dök det första ayahuasca-lägret upp i Sverige. Så att dit man kan åka. Dit och, man kan åka och få uppleva det här fantastiska omvälvande. Tydligen så kan man få kontakt med bortträngda barndomsminnen. Exakt. Alltså, jag, alltså, jag är inte så Vill säker på att... Nej. Ja, men, eller, eller hur? De kanske är bortträngda av en anledning. Ja, men det känner jag också. Ja, man upplevde det ju en gång och det får räcka, känner jag. Jag vet inte om du följde med i den lilla debatt som utbröt när Miley Cyrus gjorde en psykedelisk skiva. Ja. Och hon uh, sjöng en hel del om LSD. Ah. Och sen i en intervju så, så medgav hon att hon inte hade tagit LSD själv. Utan hon har bara rökt lite gräs någon gång. Men ah. hon, hon tyckte inte att det var, verkade så intressant. Och då fick hon genast kritik från folk som hade tagit jättemycket LSD. Som sa att Nej, men här kommer Miley Cyrus och bara trivialiserar den insikt. Den psykedeliska insikt som vi har ah. nått genom, genom åratal av LSD-knarkande. Så kommer hon att bara exploatera oss. De, de anklagade henne för så här cultural appropriation. För att Nej. hon gick in och sjöng om LSD utan att själva tagit det. Hon har i alla fall rökt lite och känt känslan. Alltså jag förstår att det är mer av en tripp att ta LSD. Men bara man kan relatera på något plan. Så man, tycker jag det känns okej. Okay. Jo, man behöver ju inte ha upplevt allting som man skriver om. Absolut inte. Nej. Ett annat ord som du har använt mycket förutom seger, kväll, natt och hustak. Och det här var kanske framförallt för några år sedan i ordet, det är inte så romantiska och inte så rockiga ordet, hall. I <laughs> välkommen in så sjöng du massa skor i hela hallen, folk vid fläkten som röker. Ah. I snälla bli min så sjöng du ställer mig i hallen tills jag fattar vad som hänt. Och i jag kommer så sjöng du i hissen i hallen, jag faller. Det är kanske är fler hallar <laughs> ja. andra låter som jag har missat. Men det det är ett, finns det säkert. Det är ett Men... intressant ord, för det, um, i hallen är ju ett sorts, en övergångspassage. Exakt. Ja, men precis. Det är det där. När man väl står där så är det ju liksom... Det kan vara ett nervöst ställe när man precis går in till någon man aldrig varit hemma hos dem förut. Så står man där och... Jaha, okej, okay, ja, hur ser det ut? Alltså det, det är liksom... Eller när man är precis på väg att gå. Man vet inte riktigt om den andra vill att man ska gå eller inte. Ja, ska jag... Du måste inte gå om du inte vill. Eller vill du stanna? Alltså det, det, det är mycket på något sätt känslor som ryms i det där lilla utrymmet. Tycker jag. Det är en förelämpning också. Man säger att någon är född i farstun. Exakt, ja. Det är en bra albumtitel. Ja, ja. Född i farstun. Come on now, sugar, come. I really don't wanna go home. Stay with me, be a friend. This street's so cold and my mind is full of goals. Come on now, we take your car. I know a sleazy bar. Not far downtown, you can take us for free. And it's open all night, come on, hang with me. I got money. I got money. I got money. I got money. Stay with me tonight. Det här är 
One more med elephant. Ta om ayahuasca eller på sig. <laughs> Let's bring it on. Back to life. Sinnessjukt bra, det är en duett ah. mellan elefant och danska artisten Mö ah. Jag älskar den här alltså, Det här är också en sån här låt som jag för- brukar försöka skriva eh, Alltså inte just att jag vill stjäla den här låten Utan jag försöker alltid komma på någon jag skulle kunna göra en, kvinn- en, en annan kvinna som jag skulle kunna göra en duett med Jag vet inte, jag älskar bara den här videon, jag älskar att den är liksom det handlar om de två, att de driver... Äh, jag, jag, jag vet inte, jag, jag bara tycker så mycket om den här låten. Och önskar att jag kunde skriva en som fick mig att känna samma sak på något sätt. som du sjöng en gång när du gick på audition. När min vän sökte min kärlek en morgon slöjad i grön När min vän När min vän med Monica Satterlund du sökte till Södra Latins ja, musiklinje. Dessvärre. Hur gick det då? så himla dåligt. Jag kommer ihåg att jag stod och övade liksom i vårt cykelförråd och var en tvättstuga för väldigt bra akustik där. Och så övade jag på den här låten. Och sen så kom jag in i det där hemska rummet med alla de här arga, arga kvinnorna som, som satt och höll i den här auditionen. Audition, hur säger man? Ja. Auditionen. Auditionen. Jag bara kände att vi var inte samma sort. Det var inte mig de letade efter. Jag hade sån hjärtklappning så att vi helt sjukt och jag tror jag sjöng så svagt så att det var bara liksom hundar som kunde höra mig sjunga <laughs> och ja sen var det liksom ja man skulle avgöra vilken, vilket intervall det var lite sånt där men det var ja, det gick så dåligt för mig jag kände när jag gick därifrån att jag kommer inte få det här giget det fick jag inte när min vän vände tillbaka var blommorna fru det är märkligt hur den typen av tävlingar mm. inte riktigt premierar den sortens röster som jag själv tycker är intressanta i popmusik. För ja, de, de, menar, de producerar ju inte stjärnor, de producerar musikalartister i viss mån. Ja, men exakt. Nej, Stina Nordenstam hade inte Nej, klarat, hon hade inte klarat Idol. Ja, det är för sig betalat vad som helst för att se Stina Nordenstam <laughs> gå på Idol Audition. Oh, oh, ja, det hade varit magiskt. Hon bor här i närheten faktiskt, ah. på Kungsholman. Om, om du står här nere på Coop tillräckligt länge så kommer hon att dyka upp. <laughs> Staker, varning, vad det är. Har du gjort det någon gång? Jag har gått in i henne där två gånger faktiskt. Det är sant? Ja. ja. Första gången jag såg Kurt Cobain Blev det helt i mig Men vad säger det Om en sån som mig Om en sån som mig Om en sån som mig uh, Ja, alltså Jag tror att jag måste gå och kanske eventuellt ställa mig nere på Coop Nu då Och vänta på sina Nordenstam Så att vi får nog avsluta här tror jag Utmärkt det, om du bara står där ett tag så kommer de säkert att dyka upp ja, Tack för att du bra. kom hit Veronica Tack för att du vill komma när går du hem? För jag vill vara kvar Jag går längst fram Om du står längst bak Ställa Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Nordic Spirit True White Den tobaksfria Nikoprillan I vilken kaffe jag får slippa se
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.